0: Pia Koppelmann tog til Valby Kulturhus for at tale med instruktør og forfatter Ulla Koppel om hendes stykke skoene ved floden. Det blev dog til en samtale, der indeholdt meget mere, men vi starter i salen, hvor der var gang i prøverne.
1: Jeg har en taskeparot, pakket med det vigtigste, mest nødvendige, hvis der pludselig bliver vandet på vores dør. Så er sommer. Jeg prøver at tage det roligt. I dag er der Ordre om at aflevere alle radioer. Hvad gør, Hvad gør jeg, hmm? Jeg op i den ydmygende, endeløse kø for at aflevere min radio. Eller er
0: det risikoen værd at lade altså som ingenting? Mor, du skal ikke hænges på grund af en radio.
1: Måske findes i morgen slet ikke. I dag er Premierminister Tillegi, så lader jeg se, at han spildekorps overtaget, de ungarske var det tyske stapo, vil udrydde alle jøder. Og så kommer Julius og stiller sig op der og siger den der, jeg har et referat fra den her brand, der var indkaldt til Mødes Eichmann, som bor her i Budapest i øjeblikket, for at varetage sin opgave at udrydde alle jødiske mennesker her. Denne Eichmann tilbød at sælge 1 million jøder for 20 millioner stykke sæbe, 800 tons kaffe, 200 tons kakao, 200 tons t pakket i 10.000 vinterduelige trucks, der kan navigere i sne. Han kaldte det blod for vare. Ja, i virkeligheden må, oh, yeah. må du godt stå derhen helt også som en duvrigtede nu, at du står derhen helt... For det så så flot, at I bare alle sammen stod sådan, som sådan nogle menneskepiller midt i det der. Hvad tænker du på, Søde? Mig? Ja. At, øh, at på et tidspunkt skal jeg lige sige, om jeg ikke godt kan stryde det der sætning med, at, at Lillikården... Jo, jo, endelig, det skulle jeg lige sige. inden det. Ja, ja, vi tager det. Du siger bare Lille. Selvfølgelig. Ja, godt. Lille. Eller hvad du siger? Ja.
0: Det stykke, du har skrevet, det hedder Skoene ved floden. Og det er jo i virkeligheden en meget, meget, meget dramatisk fortælling fra Ungarn. Fra slutningen af krigen, jo. hvor der simpelthen, nu skulle yderne bare udryddes. Ja. Men hvordan
1: fin, er du kommet på den idé at lave det stykke? Det er fordi, jeg så et fotografi fra Budapest, hvor der er en skulptur med 60 par sko, der står ved siden af hinanden. anden langs kanten ved Donau. Det er et mindesmonument over jøderne, der blev beordret derhen. De skulle stille deres sko, skulle også lægge noget af deres tøj. Så blev de skudt og smittet floden. Og det foregik de sidste 4-5 måneder af krigen, for der overtog Pile Korspartiet regeringen i Ungarn, som var et rent fascistisk parti. Og deres håndhanger hed så Pile og det var sådan noget jeg svarer til, nazi-SS'erne, der går rundt og myrder og vandaliserer. Man hentede folk ud af fængslerne, og folk fik eh, våben, og de kunne gøre lige, hvad de ville, og de vidste, de ville ikke blive straffet. De var bare hentet ind, for de skulle bare udrydde jøder. Og så udrydde de 80 90000 jøder lige de sidste fire måneder, og ca. 20.000 af dem blev myrdet inde i selve Budapest, og mange af dem smidt i floden, man finder stadig nogle knorter, der dukker op, for det var rigtig mange mennesker, der røg ned i den flod.
0: Men det der mindesmærke, det blev etableret i 2005.
1: Ja, ja, ret sent. Så det var mange år efter krigen, at det blev lavet.
0: Ja, har du så set et billede? Jeg, jeg så et billede, og så ja. tænkte jeg.
1: Man ser billeder, og man ser også billeder af døgnere af sko. Så tænker jeg, jeg må finde frem til nogle af de mennesker, det virkelig var. Altså de rigtige mennesker, der satte de sko. Og så begyndte jeg at researche og finde frem til en amerikansk professor, som har skrevet en tyk bog om de måneder dernede. Og virkelig researchede, så han ved nogle af og tingene Eichmann har sagt, og han kendte to familier dernede. En nødesfamilie familie, der boede i Buddha, og en ikke-jødes familie, der boede i Pest. Så har jeg valgt nogle af personerne ud og taget noget af det, han fortalte, de var ude for. Og nogle personer har jeg så sat sammen, hvor jeg har sat to til én, eller jeg har blandet det lidt og byttet rundt og sådan noget. Sangeren Miklas Svig fandtes, og han øh, havde en stor karriere i Ungarn, og han blev hentet en aften, han af stod sammen og blev født direkte sted. Det har jeg så lavet lidt om, men han synger, hedder Miklas og er sanger og bliver mødt. Og en ung pige, hun blev taget af pilekorpset og blev holdt andet og blev voldtaget igen og igen og igen og til sidst mødtede han. Så hun er med med et, med et andet navn. Hende har altså så til kæreste med, med en fyr, som også blev skudt og faldt ned. Men fordi han drejede hovedet, så kunne han få skudt, så gik kuglen ind i kæben fra den ene sted ud efter den anden. Og så faldt han i vandet og overlevede, og efter krigen emigrerede han til Amerika, så han har også skrevet en bog om det. Så de, de er både autentiske og ikke, og jeg har blandet det lidt og byttet rundt og sådan noget. Da jeg skrev med dem og der var det mere sådan, hvordan kunne jeg tænke på, at de ser se ud, og alle de her mennesker, vi har med. Når man så efterhånden finder ud af, at, at det skal kunne lade sig gøre. Det er også statister med på et tidspunkt, der var der overhovedet ikke plads til her i salen, og heller ikke i fortællingen. Fordi jeg har hele tiden sagt, jeg vil ikke have våben med på scenen, jeg vil ikke have det greb, og jeg vil ikke have ondskab med ind. Fordi fortæller en historie om nogle mennesker, der har et liv, og et dejligt liv, et hverdagsliv, og det må de så pludselig ikke have, for der er nogen, der finder ud af, det må de ikke. Der er nogen der får den idé, at de må ikke leve deres liv. Det vil vi bestemme, og vi vil udrydde. Og derfor fokuserer jeg i det første lille halvdel. Det er meget positivt og glad og fest, fordi mennesker har det rart at passe deres ting. Og så er det de drejer, og så bliver de bliver af sætter tyskund og så kommer pikekorset. Så alt det der udenomst og statister, der skulle komme ind og være de unge med gevær og sådan noget, alt det der skruer fra så det er at det enkelte, vi bliver kun hos de mennesker, vi kan lide. Så jeg har fundet så nogle andre måder at vise, at de bliver skudt og smidt i floden på. Der er, det er en hel masse indslag med små, korte tegnefilmer. Lige at fortælle, hvor vi er, og lige... lige beskrive det.
0: Du har din mand, Anders, ja. laver musik, og ja. din ældste uh, datter, Sara... ...laver tegnefilmer. Hun er ja. animator. Ja, det er rigtigt. Så det er jo et uh, familieprojekt? Ja.
1: Ja, det er blevet, det er blevet en selv af.
0: Men det startede som en idé i
1: hovedet på dig? Fordi... Ja, fordi jeg hele tiden har været teater i mange år. Egentlig skulle vi have gjort det, da corona brød ud. Der skulle vi have været i kunstønnen. Det måtte vi så udsætte. Så skulle vi have spillet i det russiske hus i marts, men vi synes måske ikke, det var så passende. og det var heller ikke så godt et rum. Der havde jeg nemlig lavet en forestilling i efteråret. Så var det tænkt Valby, fordi jeg var klar over at det her vidunderlige rum, hvor jeg sat i stand. Og så kunne vi komme her. Så derfor har det været længe undervejs, men så har vi prøvet, sådan løsligt, altså en her, så har vi prøvet lidt musik der, og så har vi taget på par scene, lidt sådan, Fordi jeg kan ikke prøve hver dag på grund af mit elendige helbred. Så derfor har jeg strukket det over lang tid. Så prøver vi hjemme i min stue, eller ude i haven, fordi det har været sommer. Men så nu til sidst det jo sammen, der prøver vi hver dag.
0: Men, og hvis vi lige uh, runder dit helbred, hvis du ja, til det. Ja, ja, ja,
1: Hvad er det? Jamen jeg har sklerose, og det har jeg haft i mange år. Der er sådan en vis uh, portion energi på en dag. Det kan du så bruge til at tale eller til at gå eller til måske at se noget i fjernsynet. Du kan ikke altså der er sådan en og den må du administrere den energi, der. Men så har jeg sat til at prøve her, så går jeg sandsynligvis ind på sådan en side.
0: er det, du har i gang her nu i Valby Kulturhus.
1: Og I har premiere. Hvornår siger du den? 24. Fri- oktober kl. 1930, og vi har meget billige billetter. Fordi vi helder af, at der kom mange. Vi har fået noget offentligt tilskud, bare det lige kan løbe rundt, og vi sparer. Der er ikke noget med at købe dyre kostymer. Det er genbrug. Vi et par røde sko, der skulle være nye, men ellers er det genbrug af, hvad vi har derhjemme. Og helt enkelt, og enkelt cirkografi. Alt er helt enkelt. Billetprisen, ja. det koster på billetter. Det koster 150 kroner.
0: Du har rykket den fra verdens mindste teater øh, i bitte, bitte små lokaler til kæmpe, kæmpe stort. Øh, vi har lige øh, overværet øh, sammen med 300 mennesker herinde på Copenhagen. Ja, nu er det ja, de smuttet hurtigt i varmen, ikke? Men det var, det var fedt at se, og det var den, øh, altså, jeg har set den før jo, og jeg synes, det var øh, fantastisk også, at man kunne se stadigvæk øh, øh, Ulla Koppelsen funktion, man kunne høre din musik, og, og det hele var der stadigvæk taget ud, ud på det store. Men du har også været leder af det lille, eller verdens mindste,
1: mindste Og som med hjælp af Anne Mette Albregsen, fordi det foregik i hendes lille bitte galeri. Inden langs Kongens Have er der de her små bitte pavilloner, der ligesom sidder i regnet. Og der er 16 kvadratmeter. Så jeg til, den Anne skal vi dog ikke lave noget til andet her. Så kan man det. Og 16 kvadratmeter. Ja, så er det kan man. Og så begyndte vi. Og det endte med, at jeg lavede øh, jeg tror, jeg lavede 22 små forestillinger derinde, hvor jeg de 16 af gamle skrev manuskript. Og jeg instruede dem alle sammen. Og det var mest monologer. En gang var der to med, og en anden gang var der tre med. Så kunne der også kun sidde 16 mennesker helt tæt sammen. Det var virkelig beregset, men det var vildt hyggeligt. Men det var lidt hårdt om vinteren, når folk kom med våde frakker. Men det har været fantastisk sjovt. Det er et lille rum. Det er også en udfordring, nogle gange man har en begrænsning. Det kunne formes på tusind måder. Vi har spillet på alle leder. Vi har spillet i midten, og der var en lille trappe op til en lille hems. Nogle gange foregik meget på trappen også. Og, sådan. og så bare med enkle få ting, kunne det rum forandres fuldstændig.
0: Men øh, er I
1: nedlagt nu, eller...? Nej, så flyttede Anne Mette. Hun købte et øh, sted, af hedder Salon, ude på Østerbro, 222. Så lige når du kommer ind fra kaden, er det et café, og nedenunder var der et rum, hvor vi så lavede teater og, og koncerter, og hun havde en masse også foredrag, og folk der kom og sang kor og øvede sig, så det er brugt til rigtig meget. Og der tror jeg, jeg har lavet en ikke rigtig og jeg tror jeg, alt i alt har vi lavet. 28 forestillinger på for siden 2009, som jeg har skrevet og instrueret. Jeg har kun fået penge for dem én gang, fordi jeg var invalidepensionist i mange år, og så gik jeg over til at blive folkepensionist. Og så tænker jeg, der er ikke rigtig nogen penge i det. Nogle skal have penge, som er dem, der spiller. Jeg er ligesom ansat af staten, så jeg har ansat mig selv i de her år af staten. Og så har jeg til gengæld levet en masse forrestillere. Det synes jeg var en rigtig god måde at gøre det på. Så så folk kan du godt lave noget? Ja, jeg kan sidde ned her. men Jeg kan jo godt gå bare ikke så længe gang, så skal jeg sidde. Og så kan jeg gå lidt igen. Men, men det er også noget med og at overskue, og have kræfter til at gå ud i verden og nye ting. Og hvis jeg skal en bil, skal jeg vide præcis, hvor jeg skal hen og kende vejren Jeg rejser ikke, jeg går ikke ud selv nogen steder. Jeg går faktisk. af gitater. Sidste var jeg til noget, jeg fik næsten et af stress. Det er meget mærkeligt. Vi var faktisk i det kommetal og sendte en fed stor det var så stressende for mig, at jeg næsten fik et nervesambrud. Nu er jeg jo aldrig ked af det, så det er ikke sådan, men, men det er for meget. Jeg kunne simpelthen ikke, min, min hjerne kunne ikke tage. Jeg fik et atats sidste år og jeg ligesom vågner, og min ben var halvlamme og tunge. Og det blev så ligesom ved, og jeg kunne ikke gå op af et eneste trin. Altså, kunne simpelthen ikke komme op. Jeg, siger, jeg kunne ikke rejse mig fra en stol, uden at bruge to hænder, så ned. Det er jo ikke sjovt, hvis man er ude og skal tisse, og man sidder der Så må man sætte fra på et toilet med begge hænder. Altså, for overhovedet at komme op. Altså, det har været sådan en længe det, Nu kan jeg jo det igen. Det går du. Og det går også bedre, fordi jeg kan godt gå op af et trin nu med hjælp af min stop. Men det er meget det, når at komme ud og rundt. Og gå ind der og, op, og det, det, er helt, det jeg kan simpelthen.
0: Sådan som jeg har forstået det, det er, at du er i gang i virkeligheden på verdens mindste teater. Ja,
1: det er rigtigt, fordi lige da kroner startet, havde vi haft premiere på en lille, en, jule, en lille julemonolog på en scene, jeg har skrevet og instrueret, der hedder en julestue. Og fordi der var corona, så var vi ikke nede i kælderen i teaterrum, men jeg sagde, nu lærer vi en monolog og det her var nummer tre, hvor vi bruger befint, at Skuespilleren kommer ind fra gaden, og er en del af det. Men vi spillede den tre gange, så at vi lukke for fra kolen. Og det er så to år siden. Og så synes jeg, at det var så ærgerligt, at vi ikke spillede den lidt mere. Så vi laver den faktisk igen. Jeg tror, det er de sidste fire dage i november, og så de første fire dage i december. Så spiller vi
0: den. Du er jo en del af en virkelig stor familie, ja. men der bliver jo også arbejdet meget på kryds og tværs. Ja, det gør
1: det. Altså, Anders spiller meget med Benjamin, og Marie, hun synger meget der. Men selv jeg har været meget med at synge, fordi Benjamin lavede noget, der kunne kunnet kopier. Og det var sådan et overfledehedsår, hvor, hvor øh, der var Anders på året, Benjamin på saxofon, bass og trummer, og så var vi fire sanger, der havde tre numre værd.
0: Det jeg også sige, at når I mødes, fordi familien mødes jo også. Så er der sang og fest og glæde dag. Eller...
1: Det er ikke så tit, vi alle sammen er sammen. Vi har jo tre børn, tre svigerbørn, fem børnebørn og et oliebørn. Og de tre af børnebørnene har også kærester. Så det er jo mange. Så har jeg jo to søstre selv, som har børn, børn, børn og børnebørn og oldebørn. Og det må jeg meget knytte til. Så det er at, at nå folk ja. Du er en del
0: af en stor familie. Min kæmper med skal ruse og storæ og sig, så hvad ved jeg. Det er så mit indtryk, at du er også typen, der bare ikke giver op. Altså, hvor du ligesom
1: tænker, så hvis jeg ikke kan klare det på den her måde, så finder, så finder jeg... jeg måde. Ja. Og så er jeg så heldig, at de ting, der interesserer mig, er meget det, jeg gør. Og det øh... Jeg kan godt lide at holde hjernen i gang og sådan noget. Og så her i mindste, hvor det bliver monologer. Det var så en helt særlig genre. at Finde en tyk bog, eller finde ikke en tyk bog, men en historie. Det jeg synes, det er så sjovt at finde, hvad er de vigtige ting? Og hvad synes jeg er sjovt på scenen? Og hvor kan jeg få nogle kontraster? Og, og så videre og så videre. Ikke? Nogen det kunne det kan jeg slet ikke finde ud af. Nogen laver strappet men jeg synes simpelthen, det er så sjovt at lave det der ting. Jeg lavede en om Maria Sibylla Merian. Det var hende. Den første forsker 300 år tilbage, hun fandt frem til, hvordan en sommerfugl laver til en sommerfugl. Hele den proces studerede hun og beskrev og tegnede, for hun var en fantastisk tegner og maler og kunstner og lavede bjerge af billeder og bøger om det. Og hun rejste ud i verden på en frygtet farfuld fær på en skåndret for at være ude og studere alle de her ting. Altså, hun var videnskabskvinde og kunstner samtidig.
0: Og vi er 300 ja, år tilbage. Ja,
1: og hun var helt fantastisk. Og så, så var det til her, hen må jeg altså Helmer noget om.
0: Så du, du dykker simpelthen ned i noget, som du bare tænker, det lyder spændende. Det lyder sjovt,
1: det må jeg dykke ned i. Der er jo ja. masser af
0: kvinder og kvindefortællinger, og som bare er blevet totalt fortrængt. Men som jo stadig ligger der, og som egentlig dukker op.
1: Ja, jo, der er rigtig meget. Og så går det jo meget til ud på de samfundsstrukturer. De der mandestyre, der er i verden, i Irak, i Tyrkiet, i Rusland, altså de der mænd, hvad fanden vil de så, Gå hen i skammekrogen og sætte dig ned i skam. Der har de ikke en mor, der kan sende dem i skammekrogen, inden det går så galt. Se, nu opfører du, der er med mig ordentligt. Det må være dårlig dårligt og det er den der mor der sætter med i skammekrogen. Ej,
0: jeg, jeg tror jeg, tilfører, ikke, du har sat
1: din børn i skammekrogen. Nej, det har jeg bestemt heller ikke. Jeg. jeg tror ikke engang, at jeg har skældt dem ud. Jo, jeg kan huske, engang jeg skal ud. <laughs> Vi spillede en musical i fældeparken. Han var meget lille syv år, så altså, han kunne det hele uden af. Og så stod han ved siden mig, og jeg så søngen sammen. Først nogle replikker han tager, og lige inden hver linje i så, så når jeg kunne så komme ind, så havde folk hørt. Han sang den hele, ikke? han sang Næ, den anden og så søger jeg natten Næ, anden næt. Og så lidt til besvær ben, så søger jeg lidt til besvær. Så han har udleveret det hele inden jeg nogensinde... Der blev jeg altså sur. Den eneste gang jeg, havde, jeg skal have bryd, når man jeg, jeg ikke være begyndt at udlægge hele min scene ved at fuldstændig udleveret Lige foran mig hele tiden. Kan du forestille dig, hvor irriterende det var?
0: I Jazz and Jokes, der finder vi alle de der fællesnævnere mellem comedy og jazz, improvisation, timing, det med at reagere på publikum eller de andre på scenen. Vi vil gerne prøve at lave nogle helt unikke aftener, som man kun kan opleve den ene gang. Og næste gang man kommer til Jazz and Jokes, så er der nogle andre gæster og noget andet unikt, man oplever. Det bliver rigtig sjovt og meget forskelligt hver gang.
1: Vi bruger sådan i et men jeg må indrømme, at jeg synes sidst, det var stressende lige over for mange, så det var ikke altid måske så sødt, men det var hyggeligt nok, når man gav sig tid, og det var roligt. Der var en, der så godt kunne lide æg og bacon, så hver morgen lugtede og æg og bacon, kunne holde den lugt ud. Om aftenen var det meget tit steg og sådan noget. ting, det kunne helt heller kolde. Ja. Men alligevel var det jo skidt hyggeligt.
0: Jo jo, og så altså, kan vi så tage den der gamle traver med, det var en anden tid. Nå, ja.
1: Det var også sjovt at prøve det, fordi vi ville jo gerne være imod alt det autoritære. Vi besluttede os jo for at prøve at være nogle mere åbne mennesker, som ikke havde så meget fordom. Det, det ville vi jo gerne, det var helt bevidst. Jeg synes, vi har været meget heldige med den tid, vi har lavet Jeg synes, vi har været nogle af de heldige. Men Nu er jeg lidt ældre, men bare det at trods alt og vokse efter krigen er slut, hvor man håber, for bedre tider og jeg tror lidt på det. Det virkede optimistisk. Tænk, man smagte en banan for første gang. Og man var ikke materialistisk. Man var så glad for få ting, de betød pludselig noget. Det synes jeg egentlig også er dejligt. At have haft glæden af... At den mangl- glade af den manglende materialistiske overflodning.
0: Men tingene har jo ændret sig, og pludselig så ser du et billede fra Budapest og tænker, at den er godt nok sej, den der. Ja.
1: Jeg har fået meget med i det der. Det er jo ikke den første forskning, jeg har som har noget med det at gøre.
0: Men så synes jeg også, Ulla, at vi skal prøve lige at sætte på plads, at du er jo ikke af jødiske baggrund. Altså, du har jødiske
1: svigerforældre? Nej, det har jeg ikke engang. Min øh, svigermod var for fyr, altså og Anders' far var, var så jøds. Han var jøde, for begge hans forældre var jøde, men øh, han var jo ikke rigtig ja. jødis på nogen måde. Nu kommer Anders. Jamen, det er fyr. Nu kommer ja, jeg <laughs> Men øh, de er jo slet ikke holde så de er heller ikke særlig jødiske Jeg ville helst have haft der en sort med en asiat og en japaner, og jeg ved, hvad. fordi det handler om mennesker, der ikke må være der. Og hele tiden folk der ikke må være der et eller andet sted, det kan jeg ikke holde ud. Og derfor kan jeg godt lide, at grænsen ikke er så tydelig her. Se. Hold da op, du er da vist en forkælet. for kælet. <laughs> oh, han er sød. Hvad hedder Trofast.
0: Nå, no, det var et dygtigt navn. Ja, det er det. Du har, du okay. Jeg vil snakke hende i
1: hælde. du? Jeg vil snakke dig i men det var måske også meningen.
0: Og så fortonede samtalen sig i gode betragtninger om hunden Trofast, og livet i al almindelighed, og alt det, der er derimellem. Undervejs hørte vi Kasper Køller, der interviewede Birgitte Alsted, og det var Benjamin Kobbel, der fortalte om jazz og jokes og musikken er skrevet af Anders Koppel. Stykket Skogene ved floden" har premiere den 24. oktober og spiller frem til 3. november i Valby Kulturhus.
1: Billetter til forestillingen kan købes på billetto.dk. Pia Koppelmann havde tretlagt.